0: 大家好，我是投资聚听的宝哥
1: 。嗨，大家好，欢迎收听三点下班。今天特别特别高兴啊，因为我们请到了。一个我们一直想邀请的深度对谈的一位嘉宾，呃，熟悉我们节目的老听众们都知道，我们一共就做了二十多期节目，其中至少提到了十次“投资聚义厅”这几个字。关于投资聚义厅的宝哥，我们也是不止一次表达了钦佩和崇拜之情。就感谢星辰把宝哥邀请到我们节目<笑>
2: ，正好也咱们也可以借这个契机新开一个牛人系列嘛
1: ？哎，对。对这个也是我们一直想做，就是因为我们想把节目的内容再丰富一点嘛。我们想要，呃，一方面是串台，另一方，另外一方面就是找一些我们觉得生活中或者我们自己是圈子里比较厉害的牛人，然后来谈一谈他的理念，他的一些实操的一些案例。既然是第一期，所以我们一定要就是把这个调
2: 起高一点，打个样，所以就请来了宝哥。大家好，谢谢，谢谢。啊，那宝哥呢？我觉得各方面都是我们的偶像啊。然后呢，他的个人标签呢，大概有这么几个。第一个标签呢是博宏投资的合伙人。然后呢，他管理的产品叫聚益，啊，第一支产品是16年底成立的，到现在有六年多时间，也是历经了一整轮牛熊下来，它的收益率还是有百分之两百三十左右。啊，我看了一下，其实从16年底到现在啊，沪深300也就涨了百分之十出头，也就是说它的产品超额收益是有百分之二百二十。啊，年化收益呢，大概是在一个六年多百分之二十左右的水平，而且当下这个点啊，我们之前也跟浩哥聊过很多次嘛。从股债比等很多指标来看，现在都是一轮熊市的大底嘛。嗯，所以我相信他现在的年化收益率目前也是被低估的。如果放在十年期，那宝哥的成绩稳在二十以上，肯定是没什么问题的
1: 。哎，你正好谈到的收益率啊，我就我就接着你这个收益率的数字来谈一谈，因为我对宝哥的。了解，就是从他的前面几篇文章开始。第二篇文章我就我就看到了，然后看了之后往回翻的时候，翻到第一篇文章。我当时仔细阅读之后，真的就有一种振聋发聩的感觉。因为第一篇他的文写的内容是叫我们要怎样的收益率。今天节目里提的各种文章，我都会放到我们的 show notes 里面。但是我在这里，我在这里强烈建议一下所有。我们的听众，就如果你想真正的理解或者说学习，认真的学习二级市场，学习投资相关内容的话，我真的严重推荐把宝哥的每一篇文章从头到尾读一遍，哎，一遍都不止。然后我我自己是读了三遍呐，我还做了笔记
2: 。是我印象也很深，我当时记得宝哥提到说，国内这帮私募基金经理啊，他应该说最顶尖的一个水平，就是大概在十年百分之二十左右。对啊，然后当时那篇文章里面还提到，就是一个。锚定值就是
1: 一个对比值，就是上海的房价，嗯
0: ，因为
1: 过去十年，如果你把上海的房价，就是如果算上你加杠杆的话，可能平均的一个涨幅可能是在年化可能百分之二十左右。所以当时宝哥也是参考了历来的这些国内外的大牛，还有上海的房价，所以他自己在我们默写了一个定的目标，是一个十年期百分之二十五的收益率。哎，这里我有个问题啊，正好问问宝哥。假如说以房价为一个锚定的话，因为过往十年那上海房价确实有这个涨幅，那我觉得以今天这个节点来看，肯定未来十年是不会有这样一个涨幅了。站在今天这个节点上，你会不会把这个收益率的目标给它下
0: 调一点点？呃，我我觉得可能不会。嗯，呃，首先当时写这个文章的时候，我们当时拿了这个房价来作为一个参考。那其实我。这里面想表达的是一个什么呢？是说，呃，来买我们产品的这个呃投资者，其实你你至少应该要给他一个就是类似的机会成本吧，嗯，对吧？因为，呃，可能你主流城市的房子是一个嗯、呃、大额投资的一个机会成本，对吧？那那呃，在有那样一个机机会成本的前提上，那并且结合了其他的一些收益率的参考，那我觉得我们应该设的设这样一个目标。呃，那现在的情况呢，就是说，相当于你机会成本是下降了，嗯，对吧？呃，但是这并不并不一定意味着说你你你你交付的东西也应该下降、哦，对吧？就是可能你客户的期待成本它也会下降，对吧、哦？但是如果说我我们还能够保持在这个水平的话，那是不是相当于你的你交付给他的价值又更变多了嘛？嗯，对不对？是又超他预期，又惊喜了嘛？嗯<笑>啊，我觉得这这个是一一方面原因嘛。第二方面原因呢是，这个长期收益率怎么叠加来的呢？其实，嗯，还可以从另外一个角度去想。嗯，<咳>那个是我在第一篇文章里可能没写的。呃，但是我们我们很多时候路演材料里面可能会有啊。嗯，就是你纵观人类经济的这个发展历程啊，你从你从工业革命以后整个。财富它是螺旋式的这个膨胀的这个这个发展的嘛？嗯，你你以美国为例，过去两百多年，其实它的经济基本上就是十八年翻一倍哦，民民意的 G D P 啊，嗯，就大概是你按七十二法则算的话，那大概就是百分之四年化，就它它 real G D P 的增长是二嘛，加加两的通胀嘛，嗯，那就是四对吧？嗯、那么四，然后这是这是经济体对吧？那么经济体，然后你。你上市公司是它经济体里面最精华的那部分成果，对吧？对所以你你标普指数，你你过去一百年，呃，你不管是三十年、四十年、五十年、六十年、七十年，你去看这个 K g e r 它很稳定的都是落在七到八之间的，嗯，对吧？这个也是大家一致认可的，就是呃美股指数的一个回报率吧。是好，那四上面啊，呃，经济体有七到八，对吧？那么你七到八里面，如果说你你再能够挑出一批更好一些的公司。你假如说它的 ROE 在，呃十到十五之间的，对吧？那么长期来看，这这批公司的收益率是应该是落在这样一个区间里面哦。好，是，那就已经很优秀了，这是公司层面很优秀了，对吧？那如果说你你能够在这个这一批公司的基础上啊，你能够再做一些呃投资上面的优化，嗯，比如说你买的时候不要太高啊，对吧？然后它跌得过分了，你去抄啊。好，那这样可能额外又加出五个点来，嗯，可能能出来一个就是十五到二十的一个回报率，是啊。所以你这么一层层去想呢，我我觉得呃二十左右，我们还是可以去去努力一下的。是啊，是啊，啊，就
1: 站在今天这个节点
0: ，就是我当然这是这个这个是、嗯、是我我们可以想嘛，这个二十是怎么来的？我们刚才这么一层层来嘛，嗯嗯。那么假设说我们认为未来做不到这个了。嗯，那么你要反过来想，这里面哪一哪一些假设可能是是有变化的、嗯，是有问题的，对吧？那么是经济做不到四了呢？嗯，还是说呃指数做不到七到八了，对吧？还是说怎么样？那那当然我，我我刚才讲的是，就是说美国的一个一个数据，啊、对吧？是那么在至少在在过去的这个二十多年里面，那中国的数据是不比这个差的，甚至是比这个更好的。嗯，对吧？那我们今天说，如果说有担心，这这样那样的话，可能挑战的是这个假设，对吧？那呃，那问题就是在于，我们也是可以全球投资的嘛？呃，对于机构来说是这样，对于我们个人投资者可能
1: 受一点限制<笑>啊，是啊
2: 。尤其是宝哥，我觉得是比较擅长在全球投资。对,对对对对，是、呃、不,不不，这个谈不上，这个、这个谈不上、哦，这个谈不上。嗯。哦哎，那其实
1: 我为什么当时对这个对你那篇文章特别印象特别深呢？因为就所谓的以终为始嘛，其实你你设定的一个目标值决定你的打法，就决定你所有的后面的一一系列配套的动作。我像我之前就没有没有设想过我应该要什么样的收益，没有仔细的推导过，所以我以前给自己设定的目标非常简单粗暴，我要每年翻倍
0: 啊，这是没问题因为你首先你资金的属就主要是资金属性决定的嘛。对，是是是别人的钱还是自己的钱，对吧？然后自己的钱是多大规模？那你如果说现在是，呃， 100亿的自有资金，你也不会要求每年翻倍的。对啊、嗯，
1: 但是即使是以前资金很小的时候，我如果设定这样一个基金的目标，也会导致我以前的打法就会现在回头看是非常让激进的，因为我以前说我要一个百分百的这样的一个目标，那我直接就决定我的打法就是 all in， 并且单仓看好一个就猛干，所以这样的情况。就是一旦顺风的时候就会走得很漂亮，但一旦逆风的时候就会很惨。所以后来我就看了你当时有又一篇文章是关于这个这个节奏感和和这个足球队的足球场上，你上十个前锋当然牛逼了，但是你就城门大开，你别人一打过来你就没有防守嘛，那这样也是不行的。所以这两年我还是体会蛮深的，就回撤很大嘛。去年我我跟我家人在三亚待冬天嘛，因为成都的冬天很难受，就是雾霾。然后我当时待跟我家人在三亚待了可能两个月，我当时专门把你的文章打印出来，然后重新做了一下笔记，因为那个时候是我最痛苦的时候，就是跌的最惨的时候，而且也找不到方向
2: 。宝哥做心理按摩还是有一套的，共情能力还可以，<笑>是共情能力太强了。对，但但
0: 我我问题是没有人给我做心理按摩，<笑>其实我也需要心理按摩。哎<笑>，就是对，就是你我我在我在关在家里的时候，嗯、那段时间就是去年那段时候，啊、我我是完整经历的。而且我比其他的、哎，我们小区在上海是比较早的，哦、就是三月中旬就进去了。哇哦！然后最后出来，其实又比人家晚了十多天。哦，整整大概要一百天吧。哇塞！啊，然后那个阶段里面，呃，我我们不是有这个写过那个什么这次是否不一样啊？嗯、对,对吧？对，然后。嗯，穿越到了二零一二啊，对吧？对这这些都是、嗯、就是底部，大家都翻出来打气的这些这些文章嘛是是、嗯。那时候又被大家翻出来打气嘛。是<笑>但实际上，我当时自己能量基本上也快耗尽了。嗯、但我,我自己没有办法通过看这个来,来打气的<笑><笑>自己给自己没法给自己按摩。啊、嗯，哎、嗯、呀，是。那宝哥会有什么自己的独特的积攒能量的方式吗？我后来从这段经历里面，我后来感悟就是。呃，跟当然自自己能做的一些事情，你可能是阅读对吧？嗯，健身对吧对？然后这是反正你在家里都能做的事情嘛。嗯啊，然后另外一个呢，就是呃，我觉得一定要跟兄弟朋友们多聊。对啊是，是，因为你多聊，你就发现我这些事情，你本来觉得什么倒霉事情全都是弄在你身上，嗯、对吧、嗯？人在家中，钱在。潜在中间，<笑>对吧？有有有几个晚上真的要喝酒才能睡着哦。但是，嗯、呃，你多聊嘛，你就发现也不是只针对你一个人嘛，是对吧？是，哎、呃，然后这个还是可以有一些能量的，嗯，对
1: 。哎，顺着刚才星辰讲，其实宝哥一个身份是他的公职身份，但今天宝哥做客我们的节目，其实他是完全代表个人的。就其实我们可以多聊一聊个人的东西、嗯，宝哥个人身上。另外一个最有名的标签就是，咱们这个公众号就投资聚义厅的助力。人。我以前以为这只是一个公众号，后来新城给我讲，就是你这是你们复旦的那个投资协会，然后由此而引发的。后来他又给我讲了一个很有趣的事情，就是说说你这个投资协会，说你不仅是创始人，而且你是借壳的，是不是？啊、哦、哎，以前曾经是这样一个历史
2: 哦，这还挺有意思的。等会可以可以聊一聊。而且宝哥这个号确实在圈内的影响力非常大。然后偏偏出来都刷屏，然后我印象中是很早以前就已经到了十万粉丝了。现在没你多，哈哈哈哈<笑>现在你是顶流，<笑><笑>没有没有，我写的都是质量不高的东西。宝哥呢，更新速度比较慢，但是呢，大家都在催更，而且出来之后偏偏都刷屏，对吧？嗯、对，啊是。其实我有一点想请你问一下宝哥，说你这么多粉丝了，你还也没看你有变现之类的这个动作，你是是有什么考虑吗？因为一般来说，我身边啊，可能专门做财经自媒体这一块的，一般公众号粉丝是最值钱的。一般可能到五万左右就会考虑哦啊接一些广告啊，或者弄一些什么知识星球之类的
0: 。啊，那没有必要。对对我来说，没这个，我第一天就想想的很清楚了。哦、这个只是嗯、呃，我认为是呃，我也好，或者说我们兄弟们也好，就是结缘的一个窗口。嗯。啊，它一定不是一门生意，因为我们自己在做的这个资管事情，它本身天花板已经足够高了，对，嗯，啊，已经足够高了，所以呃，你没有必要去从粉丝里面去再再去做什么变现、嗯，而且我们这个生意有一个很大的特点，就是你是一个高客单的，对，对吧？嗯、又是低频又是高客单，一百万起码，然后、嗯、然后呢，你其实产品和产品之间没有，就是就是它其实差异化程度还挺高的，嗯。你你如果说我今天是卖公募基金对吧，或者我是卖这杯奶茶，那这个各家其实相相,相似度很强，嗯，那么你说那它是一个流量，是一个漏斗生意，对吧？因为可能你你也不是大家也不是说真的对这家东西的口味那么敏感，对吧？你你可能用流量来打通一些情绪价值你，你可能这生意就成了。我们这不是啊，你你你粉丝再喜欢你，然后你再能够转化率高。嗯你最后交付出来东西不好，哎那，那那没有用啊，啊，那甚至是一个负向的伤害，是是是，没错。哎，包括
2: 还有一点，我也想请问一下，说宝哥，那那居然是一个结缘的工具，那为什么没有弄社群啊？我看经常那个下面也会有粉丝留言说，希望拉一些群聊啊，可以认识一下聚义厅的兄弟们。
0: 嗯嗯，嗯，就是我觉得这个口子一开呢，可能就。就要弄得特别大了，啊、嗯，然后你比如说，如果我们现在说敞开拉你，你你五百人大群，你可以弄弄他个七七八个十、十八八八九个吧，对，不好管理啊，对吧？那这又是一个很很需要运营，而我没想好，就是你要用这个东西来运营什么东西、啊？运营它干什么？运营它干什么啊？其实其实就像我们的听友群也是，就我们一直都没想好，我们我们搞它干什么？就我我还是一个对。对这个交付的东西标准要求还挺高的人，嗯，就如果一个东西我没想好，嗯，他做出来能一定是有很好的价值啊，对，呃，或者说能比较达到我心心心目中的那种一个水平，我可能就倾向于不去做它。对，是你你看我写公众号，其实我写公众号的，嗯，头十篇我是攒好了才写的，哦哦，我不是写一篇想一篇的。哦、oh, 哦，所以是有整个是有体系，是的然后我呼应。这个他文章里提到过。啊、对，投十片我是攒好了、嗯，呃，也不是十篇吧，应该是七八篇吧。但是，但是我发我我开号的时候，我就知道一定能火的
1: 。哦、oh, ，啊，是。所以我为什么对宝哥特别推崇？就是有些人啊，他光写文章写得好，他业绩不行的。就是，所以就像你刚才提到交付，你你做一个东西，它交付的产品质量一定要好。就你做基金产品，你你一定要拿有拿得出手的业绩嘛。对应到它公众号的交付来说，就比如说，你看我自己也写公众号，其实当我的粉丝量跟你差很多，但我的理念跟宝哥是一致的，就是我希望我写的东西，就尤其以前写企业分析的时候，我希望我是真的觉得自己研究透了，或者我我我敢于向身边的朋友去说这个公司或者说这个它的好处。但不是肯定不是说让别人去买，但我起码能够把它就自己自成体系的、自洽的给它写出来，然后再让别人去驳斥。我特别喜欢那种半衰期，所谓半衰期很久的东西，就是你你这个东西今天拿出来看，和半年之后、和一年之后，甚至三年之后拿出来看，也还是有它的体系和价值。我觉得这是对我来说自己会觉得满意的东西。但这样的话就会更新很少。就不会像你这样做的日更
2: <笑>，我这情绪表达那跟你们这个精华内容不一样，而且我这确实从结果上来看，我业绩也跟你们差了很多啊！不、哦、不，你那个公众号<笑>公众号
1: 粉丝业绩好好多了你，你已经快接近十万，哎，你有十万粉了。哦
2: 、其我其十万没有十万粉，没有宝哥多的。哦、宝哥是很谦虚啊，宝哥很谦虚
1: 。哎，正好讲到这个公众号，关于写东西这事儿，就是我自己的体会啊。我怕我我讲一下我的体会，我不知道宝哥有没有一些认同的东西，就是，呃，我我今我今年三十五岁嘛，我我应该比你小一岁是吧？我八八年、哦、的，我八六的啊，就是我在可能三十岁以前，我的表达欲是非常蓬勃的，嗯，以及我如果看好一个东西，我甚至我我一定要去跟别人去驳斥一番，我就觉得我一定要。就觉得就喷子呗
2: ，愤青、呃、<笑>是不是经常混什么水库论坛
1: 啊？<笑>那倒也不至于，就是就以比如说以前雪球，我<笑>在雪球上我经常就我看好一个公司，别人看好另外一个公司，或者他就觉得就我看好公司不好，我就要跟他驳斥一番。但现在我就没有任何驳斥的欲望，而且我不光会驳斥，而且我会就像以前那样洋洋洒洒写一篇长文，所谓的雄文，呵呵然后就就特别有表达欲。但现在我就表达欲特别弱，就觉得你你爱喷就喷，或者我就觉得这些没什么好写的。我自己后来总结，可能有两方面原因。一方面是这个自己这个生理激素开始开始淡薄、嗯嗯，我觉得这肯定是有关系的、嗯。就是你随着年龄增长，你你你的冲动越来越少嘛。第二个其实就是就是可能以前更想证明自己，因为我是一个纯所谓的纯素人嘛，纯散户、嗯嗯嗯。我其实现在也认识了很多这个就所谓的投资大佬，其实就是从那时候一步一步开始写文章，然后我会把我自己的持仓。逻辑写的非常清楚，然后其实当时我跟新城讲聊过好多次，我写文章一方面是为了表达，另一方面是是为了其实是有一种很强的证明自己的欲望，就是当我后来比如说两年之后就一个股票涨起来了，牛逼了，然后你这时候你跟别人讲这个股票我买过，那别人可能讲我操你买多少，或者你啥时候买的，然后我光的时候这时候甩一篇文章出来，说我三年前就看好，我三年前就买了，然后这时候别人就会不会觉得你吹牛逼啊，因为你有证据。就你当然，你肯定不能把账户给人家看嘛，这有一点显得有点势利了、嗯。但是你直接把哇，三年前写的东西一步一步秀出来，对，然后我不是吹牛逼，所以当时其实很有很强的证明自己的欲望。
0: 少年义气啊、嗯
1: ，现在就就就没有了。所以宝哥，你看你你现在更新也很少，你是不是也有点这种感觉？你
0: 你,你刚才说的这个问题，就是你现在没有证明自己的欲望，那你有没有就是记录自己的欲望？就是记录美好生活。嗯、那我可能就不用公众号来记录
1: 啊，那我可能记录美好生活，那可能是我。手机里的各种图片，各种跟孩子啊相
0: 处的时间。呃、那我我指的是就是对市场、呃、对股票的思呃思考和分析嘛？就在在不给别人看的情况下，你自己会记吗
1: ？呃，我我我很少记市场，但我会记录我对企业和股票的观察。嗯
0: 、对啊，那那就是其实给不给看，或者说是不是 publish， 这这是一回事情啊。哦、嗯我觉得记录记录的必要和。这个冲动我还是有的，就是我、嗯、我我现在可能更新少了，对吧？嗯、但是其实我自己一直就是记录的事情是没有停过的哦，就是我、哦、是是我其实记录了不少对对这个市场的思考，但是有些时候很多时候是碎片化的，
1: 嗯，是、呃、很多
0: 时候是碎片化的，呃，只是呃有些两方面原因啊，就是一方面原因是现在表就是 publish 的这个环环境更。跟几年前不太一样了，嗯，这是第一。第二呢，是可能因为忙，所以你把它组织成一篇嗯文章，很好交付的这个、嗯、中间还需要时间，是对吧？你如果说我现在转型成这个，嗯、比如说我是写微博的哦，对吧？我我我就是现在想想想到一,一种情绪，对吧？或者说我想到一个观点，我我两三百字敲一下发出去，我每天都可以发很多啊，哦，也可以啊，<笑>哦、没问题啊。但是我不希望是这样。
2: 哦、oh, 啊，就是人设还是希望是一个比较
0: 精品的人，<笑>呃，不不不，这这嗯、呃，这个东西呢是他会反过来塑造你自你的，嗯哦啊、呃，就是对，他会呃，如果你是一直是这样碎片化的教父啊，嗯、呃，我觉得最终这样一个习惯，他会反过来嗯，给带给自己一些不好的负面影响。哎，是啊，我我我认同的，就是比如做短线嘛。嗯，不是不是，就就是,就是你你、嗯、你可能会很高频的去去想着，就是我我要去做这件事情，我要发微博，就你最后就跟特朗普、马斯克一样的<笑>，他这个他这个有有这个瘾就会在是。那我也不是他们那种时间管理大师啊，嗯啊，那所以我，我我觉得可能就不应该这样做。嗯，这这个我我我也蛮认
1: 同的，就是我更喜欢那种成体系的一种输出，因为。在那个书里的时候，像尤其是像我以前写长文，你知道，我会感觉那有一种碎片化的、那种散射状的一些思绪或者说东西，你你通过一个网状把它连接起来，最后通过一个漏斗式的东西把它输出，就像一个你把面粉弄一个压面机里面擀出一条面条一样。其实这个过程对自己还蛮爽的，蛮通透,透的，而且有一种成长感。嗯，是
0: 是,是，<笑>就不
1: 是那种碎片化的，你想到什么就信手拈来，但那个。可能也是另外一种方式吧。哎，讲到这个东西，宝哥，你那个聚义厅的名字啊，其实是是我之前看的是是关于《水浒》是吧？嗯是，你你是个人很喜欢《水浒传》啊？嗯
0: ，算影响比较大的吧。我我因为很小就就看这本书了、哦。嗯，那会儿应该是刚上小学吧？我小学就看这本书。哎，然后我我外公因为从小就给我们这些表兄弟就是讲讲《水浒》里面的各种故事啊。哦啊，然后。就很很这个津津入味的这么讲，然后我小学的时候小上刚上小学，他就送了我一本《水浒传》，而不是那种插画，真的是一百零八回的那个白话文的那种啊！哇塞啊
1: ，哇，这个就是耳濡目染，所以所以那是不是在你成长过程中就很很有那种就是叫什么，就大碗吃肉，大块大大碗喝酒，大块吃肉这种兄弟一起就一起打天下或者一起。这种快意恩仇的这种理想国的一个设想
0: ，呃，这这这个确实是有一些情节
1: 。然投射到现在的，比如说聚义厅，或者你你现在做的事情呢，就是网络一堆就是所谓的人人志士。哎，不对，仁人志士这个词不太好，就是志同道合的朋友们，然后一起去就是去做证券投资。去，其实我觉得证券投资算是用自己的钱去投票，算是也算是一种新时代的一种一种侠义，或者说一种。一种改变世界的方法，新时
2: 代的武侠。对，因为我们现在打不了人，呃、打人要
0: 进去
1: 。对，因为因为其实你你用钱投票，<笑>我我觉得这个东西是，就是我我我以前就是听了投什么票，投就投什么票，这这是投票，就是<笑>
0: 有些票是不能投的、呃，有些票是不
1: 能投的。<笑>就是其实我们就有我以前就是因为我我炒股，哎，等会可以聊聊宝哥的炒股的经历。就我很早的时候开始搞股票的时候，就有些人他可能对股票不懂，他就是说。炒股票没有意义，或者说搞这个东西没有意义。说你就是一个市场的掮客，你就是撮合，你就交易。我说不是，不是这样子的。我说每一个人，我们每一个人其实都是用自己的钱去投票。你买什么样的公司，然后你去投到什么样的行业，其实是你价值观的一种体现。你是支持哪个公司，你看好哪个团队，其实这是一种一种你你你用自己的钱去改变。就说大来讲是，是是改变世界的一种方式，只是你这个钱很微小。所以当时。我我我觉得这个就是你你所有的投出的钱都是你自己价值观的体现。你现在还有这个想法吗？我现在还有这个想法。其实我我还蛮蛮理想主义的。我我现在还是这个想法。我我我不会买，呃，或者说不会长期买我不看好或者不尊重的公司
0: 。但是短期会
1: ，短期其实很少。星辰知道我很少做短线的机会啊
2: 啊，所以确实会有价值观的考虑
1: 。<笑>对，我我我觉得还是蛮蛮蛮,蛮重视价值观的。嗯。所以其实这个，当然这是我个人的一些算是魔障了。就是这个东西有些时候它会会制约自己，当然有些时
0: 候也会促进自己。就当你秉持一种价值观的时候，你、嗯、我指的是在股票上，嗯，呃，你是你你隐含的意思是觉得这种价值观是对的，还是认为这种价值观是更具有优势的
1: ？呃，都不是啊。我首先既不认为它是对的，也不认为它是更有优势的。我认为它是更契合自己的。啊，就是因为这个市场它足够大，它是可以容纳的风格足够多啊。就它它市场有很多种功夫和门派，但你你你个人来说，你是首先你时间有限，你是不可能所有的东西都学，然后你是很难去兼容并蓄的，你很难有细心大法把这些东西全部融合在一块。所以，如果你只有一定的时间，你去爬一定的科技树，就一定就是去逐步的把一一个门派修炼的更深的话，那那个东西一定是跟你的自自身的价值观相契合的。否则你自己很难信的，就很难信的话，就比如说现在股票，如果这公司我没有研究透，或者研究的觉得自己能把自己说服，那我很难长期持有，很难拿得住，跌一跌我就我就抛掉了。那当然当然也有可能拿的越久，跌的越深。这个就是这个有一点执拗的，跟价值观是相关的。宝哥有这个方面的制约嘛？就是那所谓的心灵魔杖的制
0: 约。嗯，这这也谈不上是这个魔杖吧？嗯嗯、呃，其实你做什么事情，你都是有一些，应该都有一些准则吧？哎，对吧？那么，嗯、呃，我所以我刚才问你是因为什么，对吧？嗯，就是在我来看，价值观它实际上是呃世界观和人生观的共同决定的。首先，首先我们问这个世界是怎么样的？世界长什么样，对吧、嗯？世界有哪些底层的规律、嗯？世界的这个地图应该是怎么样的？
1: 嗯
0: 、然后你再问啊，那我的人生观是怎么样的？啊，我我希望过一项一一些什么样的人生，对吧？那这两个东西最后结合起来，它才形成价值观。价值观就是决定你做什么或者不做什么的一些准则嘛。嗯，一定不是单方面的人生观的问题啊。
1: 嗯
0: ，星
2: 星辰，你有这方面的志愿吗？呃
0: ，我觉得宝哥这个拆分
2: 很对啊，就是对我来说、嗯，可能只有世界观会影响我买股票，而不会有任何人生观
0: 的因素。对，嗯，这很多很多人是这样的，其实有很多人是这样的，就是他只问，呃，这个世界是什么，而他不 care， 就是这个世界应该是什么。就你人生观里面，实际上带有了一些，就是说这个世界应该是怎么样的一种期待和期许嘛 o u t to be，、哎、对吧？是啊，是那那往往就是说，你认为世界应该是那样的，对吧？然后你那样去去去去投资，但可能当一些大变局出现的时候，你会发现这个世界完全不是这样的。<笑>是是、啊、是,是，而且也没有人在乎它是不是应该是这样的。对对啊，我发现嗯，这些年或者说这一代的基金经理更少的去问这个世界应该是怎么样的。嗯、啊、嗯。嗯，在在很大的变局的情况下，呃，能在当下保护你的，就是去看清这个世界现在是怎么样的啊，以及后面一步两步它可能是怎么样的。是，而至于它应该是怎么样的，呃，现实主义的这些这些人物，我就发现很少去问啊，好像好像也问了也没有意义啊、哎，问了没有意义？毕竟毕竟你也没有办法通过你你的动作来改变什么。你的理想再崇高，<笑>如果你你,你这个路看错了，然后你啪啪啪几个跟斗，你业绩很差啊，那没有没有什么意义啊啊是。那、呃、宝哥哪一年开始就搞股票的？接触吗？嗯、呃，算是接,接触，就是零六零七年哦，那时候哎啊
1: ，那时候那你
0: 们俩差不多呀
1: ？我零八年，我是啊
0: ，你是
2: 在我是跌下来熊市之后
1: ，熊市末期，我是开始开始搞。哦，零六零七那时候是最。最火的时候
0: ，哎，但是那时候是呃不太懂啊，哎，啊
1: ，就是在懵懵懂懂的时候啊，那时候，哎，那时候是不是也是那时候你开始建立那个证券投资协会的时候？就是在
2: 不不不,在不不不
0: ，那那个时候我还在上本科啊，然后建立协会是在那个上研究生以
2: 后哦、嗯、哦,哦哇，对，其实呃，社团真的是对我影响特别大的一件事情。Oh. 啊！而且我特别有幸在大二就加入了复旦证券投资协会，那也是宝哥创建的协会。现在我们协会已经已经有上百人了哦。Oh. 所以宝哥呢，其实在我们刚刚提到的两个标签之外啊，其实他还有一些身份、嗯，是我觉得蛮有个人魅力的。第一个呢，他是一个这个过百人社团的大哥，嗯。而且我们社团，我不谦虚的说，<笑>应该是全国高校里面就炒股票。炒的最好的、嗯
1: 、哇，真的吗？这个、嗯、北大光华表示不服，是不是、呃？宝哥可能谦
2: 虚，我就不谦虚了。啊、<笑>清华尽管表表示不服啊，我觉得是团结 okay, okay,、啊，团结这点非常重要。啊、然后呢，除了呃这点之外呢，他还是一个啊、呃、经常晒娃的爸爸哦啊，我能从这个图那些图片和视频里面感受到，他也是一个很顾家的人。嗯，然后还有一点呢，我看他之前在文章里面也写过，说他会去泰国去参加这个拳击训练营。哦，对对对，是。然、哦、后，而且你你刚刚看到宝哥形象了，是不是？感觉那一瞬间还蛮酷的
1: 、嗯，很酷，但跟那个拳击的形象又又有一些差别，
2: <笑>有点像黑帮大哥。嗯、是是，真
0: 的那个仿那个墨
2: 镜一戴，<笑>真
0: 的。而且这个<笑>没有没有，这整个装扮。哎、呃，其实我上个月本来又想去一次的，后来结果没抽出时间来。呃、嗯，疫情因为有几年都出不去嘛。是是。嗯、哦，那那那次、就是是你是哪？是哪一年的总结？就写了你去泰
1: 国啊，那个去素梅岛还是那个？呃、啊，普吉岛，普吉岛。然后学学泰拳。哎、呃，那篇文章给我印象最深的是那句话。嗯，就是在那个泰国，他就你打拳的那个背景音乐，就是听起来就像妈咪妈咪哄这种，看起来就是念经一样。其实背后是有鼓点和节奏的。嗯对，然后那个节奏其实是一种你攻防的切换。对，那、呃、攻防的切换之后就，就会就是说你你会说一个新手或者一个没有学过的东西，他他遇到一个攻击的时候，他可能就是。它是乱拳
0: ，对
1: ，那其实就像是我们自己如果没有一个体系支撑的话，那当市场有大波动的时候，那我们可能就咣咣咣全部砍了。打拳的节奏感，是不是也影射出，比如说我们生活中或者说投资中，也会有一个相应的节奏感？那这个节奏感是不是所谓的仓位控制，或者说所谓的呃
0: 行业配置这方面的东西？嗯、呃，这属于就是比较。艺术的那部分，其实其实它它不是一个好像很科学，或者说我们必然能找出这个这个规律的一些东西啊、嗯，所以就有点像是波浪理论啊啊！你波浪理论，当然艾略特说波浪理论的时候，他他是试图是把它分的这个很科学，对吧？嗯，一二三 A B C 这样的，但但最后其实其实其实你发现那套东西是没有办法证实或者证伪的，嗯、啊、对吧？所以。嗯，更多的是一种体会吧。然后你每我，但是它肯定存在这样一种节奏，对啊。你不管是单只股票，你比如说你你的风格是呃深入深入研究和深入持有的，对吧？对所以所以在你持有的过程当中，你肯定是能够感受到这股票的节奏的。哎，是的，对吧？是就是呃这个呃市场的市场的这个市场的信息量价，对吧、嗯？再加上基本面的信息。再加上预期的这些这些 market flow， 对,对吧？它糅合在一起以后，你你大致上是能感受到哦，这个叙事它开始 somehow 发生一些改变了，嗯，对吧？好，然后什么时候叙事它可能是真的已经很满了，对吧？什么时候它好像有点摇摇欲坠了，嗯，啊，什么时候就就这个东西它很难很难真的是说你那么准确，<笑>对吧？是。但是你呃，你仔细去感受的人。可能你你看到的会跟别人看到的还是不一样，那市场其实也也是一样的，嗯嗯，我觉得呃，可能在里面时间久了以后，嗯，会有一些这样的感觉嗯是。我对这个的感悟还不太一
2: 样，嗯，我会呃比较有同感的是关于勇气这一点，因为你要面对对方的节节紧逼，而且你随时可能受伤。对，其实就是也想也想问一下宝哥，说你觉得自己是一个很有勇气的人吗？或者说这种品质是怎么？是在什么时候经过什么样的事件形
0: 成的？嗯，我肯定不算是市场上胆子最大的那些人<笑>啊，胆子最大。这个，嗯，很难去跟。很难去，我我觉得也很难，就是大家每个人把勇气值晒出来啊，然后<笑>然后比一比这个武力值，它不是这么比的，嗯、就是、关键还是你跟自己比嘛，嗯，对吧？你经历了这个嗯、呃、多轮以后，然后嗯，你看你这方面有没有提升嘛？啊，其实其实我觉得勇气啊，就是不是那种死死扛啊，就真的不是死扛啊<笑>、嗯，真的不是死扛啊，可能反而在剁掉是吧？哎，有时候你不死扛也也也很需要勇气,、啊要勇气
1: ，对对啊，对放放弃也是需要勇气的。就你想过去几年有多少就是死扛的，好像是在维护一种正确性，或者维护一种自己信仰的忠贞，也算是一种某种意义上的逃避
0: 。他真的没有勇气去面对市场或者企业的变化。对，就就是说，你看你把勇气放在什么位置？嗯，我觉得勇气的作用是在理性缺失的地方。就是有有有些东西是我们理性没有办法覆盖的领域啊，而在这个领域，你必须要去做出一些行动和实践的时候，这个时候你可能需要勇气。嗯、但是，但凡是一个理性能够覆盖的地方，我跟你说，一加一等于二，你非要坚持勇气说一加一等于三<笑>，这个就没有意义，对吧？嗯
1: ，是。哎，你怎么会突然问到勇气这个词？因为它跟拳击密切相关嘛。哦。我会觉得勇气，就，种其实是我想起自己，我我我自己炒股票，从零八年到现在，我自己可能啊、呃、也有十五年。像回看前十年和最近的最近的三年，可能勇气在前面十年占了非常非常非常大的比重，而这个勇气倒不是因为天，不是因为我我天生有勇气，而是因为无知，而是因为在没有、啊啊、谢谢没有知道这个市场的给你那么大的损伤情况下，我就用那种非常极端的方法、啊、是。哎，结果取得了一个很好的收益，那反而对我的这个认知体系是有很大的挫伤的。就因为我用一个错误的方法取得了一个正确的结果，对，对只会让我在后面这个气球越崩越大的时候，还会坚持这样的路径，最后反而损伤会更大。对，所以我我刚才想到这个，这个是勇勇气
0: 。呃，这个不是鲁莽嘛？哎、呃，亚里士多德说过，勇、嗯、勇气它不是鲁莽，勇气不是鲁莽，勇气不是鲁莽。嗯
1: ，对。我刚才想到这个，是因为有些时候我会觉得，如果你用一个错误的方法取得了正确的结果，它反而不一定好。就虽然有句话说叫叫不管黑猫白猫能抓到老鼠就是好猫嘛，但我觉得不是这样子的。我觉得得分开来看。就有些时候你用错误的方法取得了正确结果，正确的结果反而是更大的损伤。对，就像就像赌博所谓的新手效应嘛，嗯、呃，那经常把这个一个人骗上。这个就是到到到那个赌场的时候，一般可能他一开始，要么是那些赌场设置的先让你赢几把，要么就真的有所谓的这个新手效应，就你先赢了几把，结果啊，感觉自己好像是这个天选之子一样，或者就是运气特别好，那最后只会输的更多，还有很多负债去搞。哎，这个是我刚才想到的勇气
2: 。哎，你说这个让我想到。又想继续问宝哥的这个成长经历啊，嗯、就刚刚提到说零六零七年入市嘛，那当时那个时候入市的原因，其实是我比较关注的，是因为当时身边的人都在有财富效应去了解，还是说是因为对商业的兴趣，或者说你确实在里面赚到了啊，发现他确实赚钱，然后就继续投入
0: 。对啊，你那会儿是因为是牛市嘛，对，牛市，嗯、呃。嗯、呃，首先就是家里面也有以前炒股的那种套牢的账户嘛<笑>、啊，然后就说啊，那你反正学这个的，你就你就看一看啊啊，然后那后来就是去去真的去接触了嘛，因为毕竟跟课本上学的东西也也是挺相关的、嗯、啊，然后再加上你当时牛市的这种氛围嘛，啊，那接触了以后就。其实，其实我本来刚进大学的时候，我我当时是没想过，因为那会儿是零五年啊，零五年，零、嗯、五年是呵呵最低点嘛，那没有人谈论、啊、对，没有人把这个说做基金经理是是一项你以后的职业啊？哦，
2: 是吗？那最早宝哥的职业规
0: 划是怎么样的？进、啊、外企嘛？是不是可能当时想、啊？当时最最火是外企啊？啊对,对,对对，宝洁八大问，<笑>呃。我本科其实也去实习，就是去面过保洁什么实习的。嗯、哦，后来人家没要我，就是说我跟人家的性格测试都没通过。嗯、<笑>但是你的第一份工作经历是中金啊？但那我太太是保洁的，现在哦。嗯<笑>、啊呃，对，然后呃，我我进了大学，其实当时想做的，一开始想做的生意是是开了个淘宝店。哦，哎、啊、呦、哦，那很早啊！对我我我跟高中的一个发小。就是就是我文章里写的那彪哥嘛，啊啊啊,啊,啊,啊,啊！对、啊啊啊啊、对对对，然后因为他家里是做服装生意的，然后他妈妈带着我们去批发批发服装，然后当时想了一个生意是什么呢？就不是卖产品，是卖解决方案。哇哦，那个时候解决方案，就是因为很多男生他没有穿衣品味嘛。哦,哦,哦，我们自认为自己穿衣品味还可以哦。哦，这个
1: 听众们看不到我这个对对,对比太明显了。我跟新城就是很随意，宝哥这边真的很有范儿
0: 、呃。然后当时就找了我宿舍的一个。同学，比如说他很帅，对吧？然后就让他做模特嘛、嗯，然后就给他拍了一些照片啊什么的。当时淘宝都还没有买量的机制啊，嗯，呃、然后是在那个复旦 BBS 上面打了广告，啊、哦嗯，但反正那个生意是很难做的，就想法是好的，但是我们确实是没有做这个生意的运营和运营能力和这个。真的沉下心来去去把它做好的这个这个付出啊
1: ，不是那个太超前了。这种男士的穿搭都是这几年才火起来，你都零五年，对你你现在可能可
0: 能就是让、啊、让星辰穿的帅一点，小红书上拍,拍个视频，然后帮一下引、啊、流引过来。对啊,啊这个模式可能可以是啊是
1: ，那时候太早了，零五年那那时候支付宝都
2: 哎有没有支付宝？支付宝可能都还没有，这下、个、有点忘了啊。对啊,啊，这个有点这这这太早了。那时候我们宝哥也是一个互联网的早期使用用户啊，对新的东西还挺
0: 就熟。呃呃，那上海这边小孩还是上网早一点，嗯是。然后后来就是说到股票嘛，就后来就接触到股票了嘛，接触到股票了，那你就不会再想着要去做什么淘宝这种生意了。<笑>啊，
1: 这个嗯，接触股票就真的这个一入股股海就回不了头、嗯啊，然后
0: 就真的是买了很多这种炒股的书啊。哎，我也是。然后，然后再加上当时那个。嗯、呃，当时应该是暑假里面就是看《大时代嘛》嘛、哦。哦，我之前节目里面也提过好多次。哦、方展博<笑>一遍一遍的看，我<笑>靠、哦！嗯，对，那那后来就就肯定是就想着就是要干这一行了、嗯。哦，哇
2: ！还拉了好多同学还有校友进来，组、嗯、组建了协会。那
0: 那个是那个是又后面几年了，那个是一一零、哦、年的时候了啊。嗯
1: 哎，我我你不是说那个你们还有一个内部，还有一个类似于投资组合，说业绩特别好，就是你们相当于投资聚义厅的每,每个人各自推一个自己自己觉得很厉害的票，然后把它组按照权重组合成一个，就是一个对对对，我们有个阅读组合的是，嗯，那个
0: 那那是个模拟模拟的
1: 模拟的哦。哎，我想问一下宝哥，像你在你从刚开始接触股票到你正式从业之前，就是你毕业之前。你自己这段时间的这个收益率大概是什么样子？因为你后期收益率咱们不好说，就都从业了这个，嗯，就那个时候你收益率大概是怎么样一个水平
0: ？那我还真没算
1: 过。就就其实就是摸索阶段。嗯
0: ，没没太算过，但反正就是，呃，刚开始弄的时候，反正一二十万吧，哇、哦嗯，一二十万的，然后毕业的时候七位数以上吧。哇、wow, 哦啊！但就这个也不算是特别的那个竟然，在在那个年代，我说实话啊
1: ，哇塞，这这这牛市效应啊！零六零七年的时候啊、呃，毕业的时候，那那已经经历，哎，那时候已经经二年了嘛，哦，一二年哦
0: ，哦这样
2: 子哦,哦,哦,哦,哦,哦、啊，哇，刚刚毕业就有百万，<笑>那个年代确实跟我们现在的换算单位不太一样，可能差一个单位吧。对啊，对吧
0: ，一二年，呃、这个这个，真说这个收益率厉害的人很多很多的。哎，是
1: 是，这个确实、哎。我们现在就是随着自己认识的这些人越来越多，发现就是有各种各样的你不知道的门派，然后收益率巨高。嗯，我昨天吃饭还有一个，那个就是一个、呃、怎么说，他算是帮一个 family office 管钱，然后他自己管一部分钱。他过去两年都是百分之七十以上收益率，过去这两年市场那么差，他还能百分之七十以上，这这世界牛人太多了，只能这样觉得。你你你要不要接着后面的来来问
2: 你你是不是职业阶段是吗？职业阶段，宝哥社团需要聊吗？随便随便啊啊
1: 、嗯，就社团主要有点大，不知道从何聊起。哎，职业阶段对，哎、嗯，你方不方便讲一下你你你当时怎么面上中金的？职业阶段，嗯
2: 、呃
0: ，中金我是呃10年的时候去实习哦，这样子啊啊、呃，先去实习。实习，然后面试的时候是这个，呃，就当时中小盘的负责人嘛，嗯、也是我现在的合伙人，我带我进，算是我我职业上的我的大哥哦啊，曾总，就我，然后呢，他当时是那边的负责人，他大我十岁嘛，嗯，他在那边面试就是面了好好几天，都是没有面到合适的人哦啊，然后反正我就去面了嘛，哇。我去面面了，然后我也当然也做了一些准备啊，因为、嗯、因为他写的报告我也看过看过不少，然后啊、呃、反正就是面的挺好的，有来有回的啊，<笑>我我还反过来就是 challenge 他的一些问题<笑>啊，然后回去回学校地铁上二号线上就他就给我打电话了，明明天过来啊，哇
1: ，为什么会问你这个问题呢？因为中金啊，其实是在我那个年代，就就我跟宝哥已算是一个一个年代嘛，因为我。我是西南财大的、啊，所以就是我们那个学校的等级啊，嗯、啊、嗯，中金是简历都过不了的、啊，就即使是清北复交，中金也是很难很难进的，就是当时应该是除了外资投行之外，就中国的顶级投行嘛，难度应该是最高的，嗯、所以正好因为我们之前聊过那个就是裁员降薪大盘点，以及这个现在金融降薪啊、嗯，就现在就想要进这种顶级投行，你你觉得有没有什么建议<笑>给？给这些年轻的朋友们，或者说你觉得现在和
0: 当年很不一样了
1: ，很不一样了
0: ，那很不一样啊。嗯、呃，中金首先它扩容了很多很多，嗯、啊、中金其实最精华的一批还不是我我我我那时候，因为我更早说，你像我实习是一零年嘛、嗯，我毕业是一二年嘛，更其实是更早的，就不是我我这个年龄段的，应该是，呃、我觉得应该是七五年到八五年这十年里面，嗯、呃，很优秀的一批人。哦啊、嗯，在你想中金的巅峰期应该是两千年到二零一零年这十年嘛？你想那那一批人，他们正好在那个时候是最最好的年华嘛？哦、是是啊哇
1: ，对，因为星辰也说这个现在中金好像跟就是他的。难度和门槛要比那时候低很多，跟
2: 当年相比平民化很多了，但还是出了什么八万交易员的那个事儿、哦，然后引发了整个金融的降薪。是啊
0: 、嗯，对我也给不出太多意见因为现在我我也不知道他们现在是怎么怎么选拔人的，<笑>可能，嗯、呃，我我觉得现在这一代人的
2: ，因为你
0: 想现在如果是零零后，因为应该是差不多零零后出来上班了嘛，嗯、对吧？哎，是啊。零零后出来上班，那他们的父母已经是七七零后了呀。哦，对对吧？所以其其实是拼上一代积累下来的资源了
1: 。啊、哦嗯，这好扎心啊！这个啊，好残酷的现实。大概
0: 率是这样的，因为你想，七五年到八五年这批人，他大概率大多数人是不会比比上一代的。真的是哎哎你你你自己是优秀不优秀嘛？是是啊
2: 、嗯。哇，那那个。那那个时候，宝哥觉得打动曾博的那个点是什么？如果说，因为他 pass 了很多其他人嘛，嗯，那说明他一定是在寻找某种品质啊。对
0: ，就是对股票的专注度嘛，专注度啊，热情。对啊。嗯，嗯、啊，这个人和人看得出来差别很大、哎、的。是的，是那我自己后来也面试了很多人了。对，嗯、啊。这这个人和人差别真的很大，看得出来。我我非常认可
1: 这个东西啊！就就有些人，其实我跟星辰第一次见面的时候也是啊、嗯。就我们哪一年？二零一八年第一次讲，好像好像是啊，反正就几年前
2: 应该是二一年吧？当时你是被复图复图请过去做讲座，那时候不是二一年之前哦，二年之前，二、哦、零年,、哦、年，反正就是我记得
1: 你找我吃我之前我之前没有见过他，我只看他他的文字，然后后来见了他之后。他跟我说他九五年了，给我吓一跳。嗯，然后回去我就跟我老婆讲，我说人和人是不一样的。嗯，后来他又给我讲他孵蛋的嘛，我想哦，那差不多。就是你跟有些人聊天的时候，你会明显感觉到他的眼睛是在放光的。嗯，这就是特别特别明显的东西。他的眼睛有没有有没有热情，有没有有没有杀气？就是讲到一个东西，有没有就那种群情激愤的感觉？其实现在很多研究员、啊，就就是我感觉他们就就是做一份工作。他们没有对对股票或者对企业研究、对商业的热情
0: 。那当然呢，就是嗯、呃，我反过来说呢，热爱呢这件事情，其实全世界任何一个项目啊，嗯嗯，他、呃、的热爱都是需要正反馈才能积累出来的，
1: 嗯
0: ，对吧？你小孩子学一个什么东西，嗯，他总是一开始取得一些小成就，对、嗯，然后哎，你表扬他、鼓励他，他在进步。然后再去参加比赛，又又能获得一些名次，对吧？再进步，嗯、就是很少有天生就是说，如果一直被毒打你，然后你还能经常一直热爱的嘛？其实很难吧？嗯，宝<笑>哥，这点我很赞同
2: 啊。嗯，就我现在观察到，身边金融行业越来越卷嘛，然后是缺乏正反馈。啊。咱们研究员行业也是，你你比如一开始就去看一个没有什么希望的行业，然后你想你想看这个票，领导还不让你看，在别人那儿，<笑>对对对那，那其实你的研究很多大很多。很大程度上是领导要求你，而不是自发的去研究，他可能就不会有正反馈
0: 。就我前两天跟清华、北大那些小孩上课，我也讲了这个事情嘛，他们也是焦虑这个问题嘛。嗯、那就是你，你在一个就十十多年前那会儿，其实你股票看错了还是很容易赚钱的。<笑>现在现在是现在是你看一个成果，你哪怕看对了啊、嗯，还很有可能是亏钱。是的，是的。<笑>那么在在这样一个就是嗯。呃更艰难的这个环境下，你怎么去获得正反馈？
1: 嗯
0: ，而我们这一行，你说正反馈来自于哪呢？其实就是要来自于赚钱呀。啊，是啊，是啊还来自于哪呢？嗯，就是我我我有个体会啊，我我觉得其实我们这行里面挺多的从业人员，不管是研究院或者是基金经理，骨子里是看不起自己的。哦，自卑吗？还是？为什么？为什么这样说？就是他们其实你但凡从业时间久了，嗯，可能很多人会意识到，嗯，其实我们玩的这个游戏也就是这样，嗯，对吧？就是不管你努力或者不努力，大多数时候，你比如说一个企业，他一两年时间，他业绩就是成长个 30% 对吧？对对。然后你围绕他的预期是可以上下几倍几倍这样浮动的，是大多数时候玩的是这样一个。一个一一个一个一个,一个游戏，嗯，那么你说回到我们刚才讲，你说给社会创造什么价值，有限啊，确实有限，嗯，而而衡量衡量你这件事情就是有没有价值唯一的判断依据、判断准则，就是是不是赚钱，<笑>就是我是我给他们举了一个例子啊，我假设今天是一个在街边卖煎饼果子的一个小贩，嗯。嗯哪怕我这个生意很难，哪怕我每天回去一算账好像不赚钱，对，但是可能我有一些忠实顾客，对吧？每天啊，他早上接过我的煎饼果子，他总是洋溢着这个幸福和微笑、嗯，对吧？那可能有这个 moment， 我也觉得够了啊、嗯，对吧？那可能是这种这种产品或者实物产品或者服务的交付能够额外带来的一些对对,对一些一些效用吧？是是，但咱们这个没有的。那你说你你亏钱的时候？有人洋溢着幸福微笑容来，<笑>来接过你，你给他的结果吗？<笑><笑>不打你不错了吧？<笑><笑>是<笑>
2: 。宝哥作为基金经理，确实这行压力挺大的
0: 。所以，所以在这种基础下，嗯、其实那很多人的这个内心其实是怎么说呢？就是就比较碎的，你知道吧？嗯。你心碎过太多次了啊，然后你可能也最后看透了这个真相，对吧？对。所以我说为什么会看不起，看不起这行，看不起自己？你看，我们行业写段子的出出来写段子的人不少吧？什么
1: 大牛猫是吧？两狗蛋
0: 、两狗蛋、两二狗。那你要知道，这些人原来都是从业人员呀、啊。啊、嗯，他为什么能写出那么犀利、那么讽刺的东西来、嗯？就说明他在做这份工作的时候，他内心就是看不起自己的，<笑>看不起或者说看不起一个办公室里面在做这行的人。但是为了糊口饭吃，不得不这样，对吧？然后有个机会哈，可以换一行了。他第一个辛辛辣讽刺的就是自己，这种很浓厚的 self hating 的情节<笑>啊。是。那我们继续在
2: 职业阶段方面的提问哈，就是在中金应该工作了几年之后，那宝哥应该是去呃创业了，对吧？然后在私募基金做合伙人，然后也发了自己的产品。我其实蛮好奇的是，你第一次管钱的时候，整个心理历程是怎么样的？因为大家都知道嘛，从研究到投资其实是完全很不一样的事情
0: 。嗯嗯，呃，心理历程就是谨小慎微，想一步步做好呀。嗯，然后把把它想成是一个
2: ，呃，
0: 你长期践行的一项一项有意义的一个事业嘛，对吧？然后那那是一个作品嘛。哦、oh. ，你可能用很长的时间去去完成这个作品。你米开朗朗基罗他画那个大教堂那个顶，嗯，那不得画了几十年了？对对对，对吧？哦、oh. ，然后、oh. 然后这个过程当中，你有很多的冒险，对吧？嗯，有跌宕起伏嘛？对啊。但是不管怎么样，这个东西你这这尽职全画出来了，你是不可能倒过去把它擦掉的，<笑>对吧？你也不可能这个重开一局的。<笑>是，那。就把它当成一个这样的游戏去去把它做好。嗯啊
1: ，我这这这个说法我还第一次听啊，就是你把净值曲线，或你把这个产品当成一个作
0: 品，是是作品啊。那对对大多数基金经理来说，这个就就是作品啊。你的、嗯、你的你的荣誉、你的声望，其实都压在这上面了。嗯啊
2: ，是就不能反悔这一点，我觉得确实挺感触的
1: 。你看宝哥提到的作品，就是。你这这个基金管理啊，这个净值肯定是你的一个作品。那这个你觉得公众号算是一个你的作品吗？就是也是啊。我今天下午又把宝哥的一个公众号推给了一个朋友，然后他我说你看一看你有多少朋友关注他，他是一百五十八个人关注。就是咱们这个就股票，嗯、泛股票圈嘛。啊、嗯嗯。但我不知道他有多少好友啊，但一百五十八这个数字已经很大了、啊。就你有没有想
0: ，就就其实、这个、不大，这个这个一百五十八真不大。
1: 对，他可能是因为他他那个圈子、啊，他不光全是搞股票的、啊、对，像像你的圈子肯定主要是以基金或者股票这个行业啊。但我的圈子主要是房地产，还、啊、有少数搞股票的啊。然后我推荐那个朋友也不是专门搞股票的，嗯、所以他一百五十八个人关注你还，还、嗯、还蛮多的。就是你这个公众号火了之后，有没有给你带来一些比较有趣的事儿
0: ？那有，那很多呀，很多。那,那不就是认识了很多咱们这一行的朋友吗？哎，对对啊，你你你这个。刚才讲一平也是这么认识的呀哦，是嗯，其实因为我我我原来雪球上我只是只看我又不发的了
1: ，就你写东西的时候有点像给全世界在发一个自我介绍，在匹配匹配相相似认知或者说相似价值观的人，或者说同行业能、嗯、能交流的人，这
0: 个就是呃互联网自媒体时代嗯给每个人的一种权利啊，嗯是啊是，所以你说为什么嗯、呃、更新频率少？也也跟我一开始定定位有关吧，啊、uh, ，就我我还是希望是，就是大多数的，就是作品在呃比较长的时间以后，大家还可以，就是说你倒过来看，你也觉得没有过时嘛，嗯，是，对吧？因为不然时效性很强的东西就就没有这个作用对，是的，对吧？那你说如果是要很长时间以后，你还有这个能看的东西，那那这个深度，一就是你没法弄得太浅，嗯，对吧？对，然后嗯，那既然是这样的话，其实就不会有太多，它总有一个上限嘛，
1: 哎呀
0: 呀，对吧？你你周杰伦他不也就写十几张专辑嘛、哎？你现在再催他，他写的出来吧？也写不写写不出来了
2: ，而且高质量的都前面几张，
0: 后面是没法听的。<笑>对啊
2: 。哎，其实我有一点挺好奇啊，就是。因为自媒体啊，认识你的应该也有一些那种业界久负盛名的大佬，他们都会跟你聊啥呀？呃
0: ，就是聊股票呀，<笑>啊、就是他们会问的很具体吗、啊呃？有些东西的看法，对，有些有些股票的看法，对吧？大概就是这样，那不会就是对对文章细节就是有太多的这个，嗯、好像这种比较少啊。更更,更多的是对对某些问题的看法，但是我我觉得更重要的是我我能够那个向他们请教，就是说你你的体系里面到底什么什么是很牛逼的，嗯、对吧？啊，是是，就比如说我我我当时那个认识一平就是这样嘛，那、嗯、我我看了他净值曲线，嗯，然后嗯，当时哪一年我忘了，应该是一一九年吧，嗯，一一八年，因为他做的特别好，哎是、啊，然后。一九年那会儿，我有一天晚上睡觉前，我刷到的，我一看这金丝线，然后我就睡不着觉了，<笑>我就睡不着觉了，你知道吧？就是我我就特别想知道这条线是怎么做出来的、哦、这就是跟一个手艺人一样的，嗯、你你看到同行做出一个很精美的一个东西，对吧？然后这里面某个手艺，你就特别想想了解学习嘛？嗯、对，然后后来后来我就去去。去这个去看他的这个背景介绍啊什么的啊，嗯、才知道啊，原来是雪球上面比较活跃的
2: 。他<咳>
0: ，我觉得他也是一
1: 个天赋型选手，也是充满热爱的。嗯，对对对对对,对，江、嗯、江西财大的，也其实他的、呃、这个不好讲，就是他他就是就是、你所谓的学，其实学历背景不像不像清北、复交的那么的好，但是热爱会
0: 。他们这个学校几出生人的
1: 风流，就<笑>对风、啊、流。啊、还
0: 有一个一个王一平
1: ，还有一个是那个忘了叫什么名字，当时叫什么江西财大金融三杰、呃。呃，还有一
0: 个是敦和的一个，好像是、哦、敦和的吗？哦，哎，是不是。是宏宏观型的一个选手
1: ？哎，对我也看，我之前看过那篇文章，也、嗯、也忘了，好像在深圳，应该不是敦和的，敦和是在江浙江那边啊。啊
0: 、哦，凯兴
1: 呃，凯丰
0: ，凯丰的，凯丰。哦，对、啊、对，吴兴，对对,对对对对对对对，
1: 是是是，对对对江西财大三杰。哇，什么时候有西南财大三千？还没有，好像西南财大这方面没有特别牛逼的基金经理啊，我还没有听说过这个
0: 。这个说实话，嗯，真的和学校也没有太大关系。啊嗯啊，是，更多是一个,一个概率
1: 。哎，宝哥，现在你的投资策略会有一些变化吗？印象中是偏偏成长的，现在还是你这个方向，啊、就就还
0: 是偏成长的
1: 啊。但是成长股在。过去几年，它的整体的这个还是挺受
0: 市场打压的，尤其在这个宏观背景之下。对啊，对啊，对啊，嗯，这就是难的地方呀。那
1: 那这样的大环境下，你你,你有没有考虑过做一些改变，或者说做一些配置的调整？嗯
0: ，只能说我们就是可以在应对的上面，你做的更加灵活一点。其实我我的打法应该是这么说，呃，选择这个。嗯品质高的，嗯，成高品质的成长成长型的公司啊，然后呢，去对它进行灵活的持有，灵活的持有啊 ，OK， 就就是我刚才说的那个复利是这么一点点来的，对吧？嗯，那就是你你选择一个什么样的对象对象集，对吧？对，然后你对它进行一些更灵活的持有，可能能在上面给你加成一道，嗯，对吧？但是首先它的底座是来自于这个高品质。成长性的公司，嗯，它带来的一个一个一个成长，或者说你说是复利也好，嗯啊，那么只是在过去的这这几年的环境里面呢，我觉得呃，在这个方法论上去做了一些呃拓宽，嗯，首先就是对高品质的理解和定义啊、嗯，其实我我是一定程度上是把它做了一点泛化的
2: ，泛化的意思是说。可能你本来对放更多的公司进来
0: ，可能你本来对高品质的要求就是就是真的是纯 ROIC 那一套啊、嗯，就是高质量因子啊、嗯，然后就就美国经典原教旨原教旨的那种啊、嗯，呃，现金流啊什么这些东西啊，嗯对 OER、这些。那么后来你看我最近写的这这这一系列文章，其实都是在试,试图在论述这么一件事情，就是说。嗯嗯、从认识论的方法，从认识论的角度去拓宽了一些对内在价值的理解，嗯，对吧？从而可以把高品质的这个圈，更多的去画一些在财务指标上不那么 typical 的、嗯、典型的那些高品质，但是同样又具有高价值感的那些公司。嗯嗯，啊，就
1: 就比如说那个星辰之前提到的。就比如说 AI， 或者说那个光伏，就是那比如说，那比如说就是二
0: 二一年的这个新能源，但不是现现在的新能源啊、嗯。但我只是我们只是回过头去看，就是二一年的时候的新能源，它其实是、嗯、就是应该是具备这种价值感的，嗯，对吧？但是如果说你你固守这个好商业模式，嗯，然后什么不不会被技术颠覆、啊，然后这些的话呢，你其实就 get 不到那个价值感，对
2: 。没错，如果这样的话，你可能永远都不会买进新能源，因为他们去长期来看竞争格局肯定会出问题嘛。呃，那你
0: 长期来看嘛，那你是你只能跟巴菲特一样嘛，你就你就找一些消费股躺下
2: 来嘛。对<笑>，那这里就涉及一个 timing 也会对你很重要嘛，对吧？那什么时候
0: 市场会 care 竞争格局？什么时候不会？呃，那所以我说灵活的持有嘛，在在这上面<笑>灵活的持有嘛，是啊，是。所以他他这个逻辑是这样的，首先就是说是还是。高品质的，但是这个品质我刚才讲了，对吧？嗯、就是外外延其实是做了拓宽的。嗯，在高品质的成长型公司上面去进行灵活的持有。嗯，那么过去两年两件事情，一个是对品质的这个拓宽，另外一个是对灵活的那部分，嗯，对吧？你怎么去更好的适应现在的这个环境
1: ？对，其实你刚才讲那个，就是关于关于这个对于高品质的理解，让我想起了。你之前有另外一篇文章，就不是你写的，是聚义厅的其他的伙伴写的，叫《如果时间不是朋友》。嗯、为什么那一篇对我很大触动？因为当时是一个什么样的背景之下？是张磊老师的“把时间当作朋友”最火的那个时候。对。或者说这句话被被认为一种偏政治正确，或者说就是很有正义感、很有力量感的一句话。然后他那篇文章叫把《把如果时间不是朋友》。嗯。其实就是说，比当时举的例子是苹果链。
0: 还是就是
1: 那些，就他有些东西，他是可以在短期内迅速的对量，迅速把业绩做起来，但是你长期看他，他是他的商业模式也好，或者他的利润也好，一定会归于平庸。那这时候你是不是参与？他肯定不是时间的朋友，但你要不要参与？所以那时候就给我一个很大的触动，因为在那之前，我会觉得那种模式或者那种机会不应该参与，嗯，或者说，是属于所谓的能力范围之外、能力圈之外。我读了那个之后，我觉得有些时候能力圈是对自己的一种。借口，就因为那那个东西明明你你可能之前不懂，但你明明可以看懂，你可以通过学可以去理解，但你如果不去做的话，那就把这个机会白白放走了。还有当时一个触动的点就是，就有些时候有些话，他就听起来特别的高大上，特别的正确，但其实你他是经不起推敲的。还有当时有一句话也是特别火、特别正确的，叫“去做男儿正确的事儿”。我当时觉得这句话好有道理，但我现在想不对。我为什么非要去做难而正确的事呢？我我最关键的是去做正确的事儿，就管它难还是容易。如果它容易更好。对呀、啊。但但但以前就会觉得，一定要如果你做一个事情是正确的，啊、那它一定要难。嗯、啊，一定要赚
0: 企业成长的钱。对，呃，不能赚市场的钱。对，就
1: 是就如果你你取得一个成就特别简单、特别容易，你肯你觉得肯定是自己哪里做错了。就这可能是跟我们这个国人，或者说跟我们这个历史和文化有一个，其实我们这个文化很容易把苦这个这个因素放大
0: 。勤劳勇敢，
1: <笑>勤劳勇敢。然后有一句话我特别讨厌，叫叫“学海无涯苦作舟”。嗯，我特别讨厌这句话，因为其实从这句话里面，他就直接把学习定义为苦
0: 。因为那个时代的学习，嗯，更多的是背嘛
2: 。哦。哎，
0: 你科举制主要是靠背嘛，所以呢，那你苦是有回报的嘛。啊、哦，它是一个规
2: 则非常简单清晰，大家都在一条路上狂奔、哎，所以这个时候你比别人苦，那你肯定就有相对优势。但咱们玩的是个开放游戏嘛，我可以选择很多赌桌
0: ，对吧
1: ？对。就现在的教育就不一样了，就是就要就要去乐，去去激发，去找他的热爱
0: 。就是时间是不是朋友这个事情，确实，嗯、呃，我觉得这是一种修辞吧。啊、嗯，就是<笑>因为你如果推到极限来说，时间足够长的话，什么东西都不是朋友啊、哎，对，对吧？什么东西都要是要凋零的，是的，嗯，即便是现在看起来是时间朋友的一些商业模式，呃，给的时间再长一点，这不也也也是会，嗯，也是会不行的嘛
1: ，比如说，比如说，我觉得茅台就，哦，对，茅台如果把时间放长的话，如果足够长的话，对啊，它也会凋零。对啊、嗯，如果有一些大的变化
0: ，那你你想它它是怎么来的嘛？对，它缘缘起就会缘灭呀。对对呵
1: 呵、嗯，这个就这个就不能说。嗯、呵呵
0: 呵呵对对,对
1: 、啊、是
2: 。哎，那我有一点好奇，宝哥，你的在择时，就是说灵活性的持有这个方面，你主要依判的是具体哪些因子呢？比如说这两年可能有有很多人用宏观的因子，他们去研究美联储的利率。呃，研究这些东西，这个是会是你考虑的一个重点吗？嗯
0: ，这个不算是重点，嗯、呃，但是现在必须要纳入进来，必须要纳入进来。呃，主要的责呢还是在于责这个，嗯、呃，一个是公司本身它基本面叙事所处于的一种周期，应该我也写过的对吧？嗯，就是顺风逆风，嗯，这样的一个考虑。嗯、呃，另外一个呢，就是嗯，它的现在现在的这个价格对应它现在的叙事的这个成长线，所给你带来的这个隐含回报率，啊，就时机里面比较重要的因素，呃，我觉得是这两个，也就是讲他的故事好不好，
2: 就就是、好不好以及他这个故事的现在市场认为他是一个什么样的水平。啊
0: 、呃，不不不不，就就是故事好不好，它是在于就是对象的这个选择。我们现在说的是，你已经有了这个对象、嗯，对吧？然后你现在是应该是选择一个持有它的力度，嗯、对，对吧？那我我认为择时的本质是这个，是啊，呃，那么这个力度取决于，就是说，已经有了对象的情况下，取决于呃隐含的回报率以及这个嗯、呃、它现在基本面所处的一个大致的一个位置，呃、那那个、这个东西是要感知的啊，嗯，然后可能在。在现，在现在的这个，呃，宏观环境下，呃，你可能最终得出的结果上面你，你你再加一层对宏观系数的一种表达。嗯
2: ，比如说经济数据不好，就可能成长风
0: 格更多一点。呃，这倒也不是这样，这倒也不是这样啊。嗯、呃，比如说吧，比如说，呃。假说一只股票，你我假设比如说是一只美股美股的股票吧，啊、嗯嗯，你的比如说你现在是顺丰，对吧？然后你现在银行回报率大概是一个呃，比如说三年百分之五十，嗯啊，年化十五，嗯啊这样一个水平，但是它对象本身很好，嗯啊是一个龙头公司，嗯、呃、也是嗯、呃、基本面也算是顺风，对吧？那么可能在原来的这个基基础上，你可能是给他这样一只股票，你可能是配七个点八个点，嗯，对吧？那么现在你考虑到利率现在上升到五了，嗯，对吧？那么你在这个在这个基础上，你去可能去在前面权重上再调一调、嗯，
2: 嗯，明白啊啊、嗯？那你刚刚提到说。呃，比如你决定仓位的时候，有一点是它是顺风还是逆风嘛？也就是说，这个故事现在演绎的程度是,是在哪个阶段？那么，那我就想起来，我二月中的时候跟你吃过一次饭，然后当时你还很看好那个时候的 AI 行情，对，然后并且积极挖掘了很多牛股嘛。然后我我我印象中那是领先了大部分的机构嘛，因为我公募基金应该大部分是在四月份的时候进的，对吧？那我其实就蛮好奇的，说你为什么在二月份的时候？你就能够有这种判断，说 AI 这里面一定要去积极去挖机会，这个置信度是从哪里来的
0: ？呃，因为这个数字经济，它前面几年从这个红利期结束以后啊，嗯、流量红利期结束以后，一经过了好几次这个突围了呀，对吧？你首先是这个呃，这个 VR， 嗯啊 ，Meta 做了个 VR， 方向也是挺好的，但是可能这公司它没有，还是没有苹果这样的能力去单独一一个人去把它这个东西完整的落地交付出了一个足够好的东西，于是就是说这个突破是没没有成功的，嗯，对吧？那后来到二零二一年的时候是那个 Web 3嘛，对吧？对、嗯，整个 Web 3啊、DeFi 啊什么这些这些东西，那后来又被证明是一个，首先是没有没有实际撬动生产力的，嗯，对吧？第二是他太吃这个这个金融货币周期了。然后，那那么其实 AI 就是算是第三个第三次突围的尝试啊。那么在当时判断，就是说首先达到了一定的改变生产力的这个能力，用 G g p D 3的能力已经看到了呀。然后再加上微软是把这个东西往产业化的方向去投了那么大一笔钱，那么就导致一定是。这个所有的这个这些巨头全都会参与进来，嗯啊，那么你这个前因后果串起来，基本上是能够明白说，呃，那这个东东西的重要性嘛，啊，因为《孙子兵法》里面他讲这个地形篇啊，它里面有讲到就是我们怎么去分析这个地形地势，对吧、嗯？他讲了四个维度嘛，就是叫险易、远近、呃、广狭、死生。显易就是说，显或者容易嘛，就是这这个东西稀不稀缺嘛，啊，就这这是一个战略高地，对吧？还是说这是一个呃无所谓的，就是呃，这这是一个方面的广狭嘛，就是说你你你这个战场你能容量多大的容纳多大的这个战斗队形的展开，嗯，对吧？有些小主题其实容不下多少资金的，是，对吧？然后。死生，死生指的就是说，你这个地形是不是变化多端？你像 AI 这件事情，它就是变化多端，嗯，对吧？你往各个方向，你都可以产生链接，然后有各种各样的变化。那你相比之下，你可能如果只是某一个大单品啊，比如说你现在我们说减肥药，嗯，对吧？减肥药它它，你说这个从医药的角度来说、啊、你你这个呃战略高度肯定也是足够的。然后又是一个好像千亿美金的市场，对吧？但它的变化就没有来的那么多，一眼就看到底了。因为这个这个逻辑跟之前两年炒那个批药的时候是一样的。嗯啊，你你看现在找找减肥药的那个逻辑啊，嗯、跟当时找批就是 Paxlovid 的那个、那条产业链、嗯、上逻辑一样的，成分里面对吧？哪几个原料，然后咣咣咣一算啊，你供多少，你供多少，然后最后那个主子他卖多少，嗯、对吧？他卖多少，然后。乘乘一个系数，这是你的，这是你的，算一算，其实市值价值就是没有那么那么多，对吧？那你一炒炒到这里就结束了、嗯，因为它没有其他变化了。是、哦、啊，那这个是死神，对吧？那最后一个远近，甚至兵法讲远近，远近我理解就是离你自己能力圈是近还是远，哦，对吧？那、呃、那如果数字经济，比如说你你离离我三还算比较近的，嗯、那也有共鸣。那这几几个点分析一起的话，我觉得。这个仗就是肯定要打的哦
2: 啊！原来你分析是这么一个宏大的框架，就也、哦、也富含了你之前的研究复利嘛？就你之前那么多轮数字经济的行情，你体会过、哦，所以它叠加在一起，导致现在可以抓住，而不是说单就这次事件来分析
0: 。呃，这个是有点关系的，因为你你决定战场，你还是要跟自己能不能打、嗯、还是有关系的
1: 对，而且而且这套方法论和这个体系，从你看从古代的中国中国哲学，这这不是我觉得，这是孙子孙子写的呀。<笑>对啊，但但是但是很多人，比如说，其实我看我也很难套用到投资里面。我觉得这可能军事和
2: 投资其实某种程度上还蛮像的。
0: 嗯，嗯还是这个认知不够。<笑>有有些地方有点像，<笑>对、呃，是。对你其实你你分析一个贝塔型的这种赛道投资，其实用、嗯、用这套框架，我觉得还可以。嗯。
1: 哎，像你刚才提到数字经济，其实我看之前你有好几个经典案例，都是数字经济这个大的框框架之下的。嗯，像那个现在可以可以讲这些，因为好像你都卖掉了。这个这个什么哔哩哔哩这些，还有富图，对富图，我、嗯、记之前你你自己文章也写过，就是都卖掉了，也也是可以说的。所以当时这个整体逻辑和框架也是顺着这个这样子弄下来的嘛。嗯
0: 、呃，富图这个就是它。肯定是有点缘分的嘛，我不知道你是为什么去当时看好因为我我是因为我们在那个就是一四一五年那一轮的那个互联网里面，嗯，其实就当时就已经就是就是挖到东财了嘛，哦啊，所以对东财这个模型是是深有体会的嘛，哦哦，这样就是你的这个 online broker 是一个就是编辑成本。很低，对吧？对。然后你编辑利润可以很高，然后，然后很容易。再加上就是金融这个行业嘛，它它这个传统的人太落后了嘛，太落后了，对,对吧？然后你你降维打是很容易打的呀。是。那么，呃互联东财上面你你印证了，你不管他是卖基金还是他做这个交易，嗯，都是吊打这个同行的，嗯，对吧？所以当当附图出来的时候，你很难就是不注意到他嘛。对。那么只是它刚刚上市的时候那一年，可能刚过盈亏平衡嘛，所以它看起来是一个微利，然后估值比较高的状态嘛。
1: 对，是
0: ，对吧？但实际上你在四 Q 一九的时候，四 Q 一九的时候就能够看到，嗯，它的它的其实当时的盈利弹性已经开始显现了，嗯、已经开始显现了。然后一九年，因为我我我在中金策略会上跟他们交流过一次，时间比较长、哦，当时没有人关注。嗯对，我报了一个一对多，结果结果没有人去啊，<笑>就我一个人聊了两个小时。哦，那所以就反正确认了一些他们经营的思路啊、细节、啊，就是很靠谱的嘛。是，是很靠谱的。谱那后来二零年业绩第一个季度一出来，那就我觉得就就就,就那个点上就马上能够抓到。对，刚刚宝
1: 哥问我怎么关注了、啊，我自己投资，因为我是纯散户的这种思维嘛，嗯、但我有有一个方法论，就是哪里有抱怨。嗯，就哪里就有潜在的机会啊、uh, uh, ！就比如说我自己去香港，我去办理一些，比如说银行或者这方面这些这些业务的时候，真的太太落后了，又又排队，又觉得你会觉得很多东西、嗯，不管是收费也好，还是服务也好，还是各种流程也,也好，你会觉得这是十年之前可能在内地都已经被淘汰的东西，然后在那边还是一个主流。当国内的这些互联网的东西、这些业务出现的时候，我当时想一定是降维打击啊。就完全不是一个一个量级的，所以就就就关注到这个
2: 。然后刚刚也提到哔哩哔哩嘛，我印象中是也是在大概在一九年的时候，宝哥就挖出来了这个票，然后并且重仓持有。但是呢，你在二零二一年的啊、呃、刚开年的时候，我记得你就在一篇文章里面写到，哎，说市场好像有一些变化，然后呢，哔哩哔哩这个仓位也基本上都卖掉了。然后我们知道嘛，那是一轮很大的中概股的熊市，然后在这一轮里面。相对于同行，你的损失应该说也是相对比较小的，啊，所以就想请问一下，你是呃是做到了哪些点，以至于你是能够规避这些损失，然后保留住大部
0: 分的胜利成果呢？嗯嗯、呃，就是呃你如果从二一年的这个这个角度来看的话，做的还算是比同行要明显要好的，嗯、呃、因为二二一年最后还是我们是两位两位数实际的收益嘛。嗯，然后但是二一年其实你 KWeb y 或者说是什么恒生科技已经跌了一塌糊涂了对、啊，对对吧？但但我们二二年没做好，但但二二年是另外有一码事情啊，就是<咳>互联网主要的那个变化政策什么那些东西是二一年的事情。嗯，我觉得一个区别可能就是我在那个高点的时候，我是比较明确的知道那你的这个你那个会那会那会你参与的是一个什么东西嘛？啊、嗯，就是你，你当时这个算账已经完全算不过来了啊！就情绪，完全算不过来了，嗯，完全算不、嗯、完全算不过来了。那么你其实是一个 A 一的状态嘛，啊、嗯，对吧？那么 A 一状态你怎么做了？那那也写过的嘛，反正就是，嗯，图是最重要的呀，图、嗯、图走坏了赶紧跑，是吧？就是有有账算账，没账看图嘛。嗯嗯、<笑>有账的时候可以算账，那么没账的时候你就你如果说图也好，对吧？对。那我觉得继续持有一段也 OK， 对啊，就是没没账的时候，那就看图嘛啊、哦。那么图不好，你就要跑嘛，就是你你要避免自己在一个算不过账来且图坏掉的情况下去去持有。嗯
1: ，哎，讲到图，其实这个就延伸到就所谓的市场派或者说技术派，就是你之前给我提到说说宝哥有一个体系，就是说。有你，你判断就是你偏市场，或不你，如果你偏基本面研究，你是所谓的阳啊，那是王一平说的
0: 哦，王一平说的，<笑><笑>那那是他跟我交流的时候，他他跟我讲的哦，对他，他的一个理解，对
2: 我那次跟宝哥喝茶的时候，宝哥给我提到这个框架，哦、我会觉得特别有意思，哦、嗯，就阴和阳，对，嗯、那你你觉得你是是哪一派？是偏偏阳的，或者说有没有比例在基本面和市场面之间？嗯。
0: 我觉得五五五开吧，我我可能是偏阳的要多一些，嗯嗯，或者是六六到七是阳，六到七是阳
1: ，对，哇，星辰你是什么比例？八八九成阴吧，八九成阴，<笑>哇塞，我是至刚至阳，<笑><笑>就是那那个是依萍说的
0: 啊，他<笑>他的一个一个一个想法很有意思，他就说阳到极致呢，<笑>就是就是这个。呃，价值投资，深度价值投资，呃、对吧？阴到极致其实就是量化了啊，是，对吧？哦、对，然后呢、嗯，然后呢，这个，嗯、呃，逆向逆向投资呢是守阳带阴，哇塞，守你先守住阳的那部分，就是底是,、哎嗯、底,是底是你很明确的，哦、对吧、哦？但是你不知道变化在哪儿，嗯、哦，对吧？是，你先就等待那个阴嘛，嗯，然后成长投资呢，他认为是守阴带阳，哇塞，就是先有了<笑>先有了市场预期了。嗯、其实基本上还没有哦、嗯，你守在那块阴的地方等阳兑现吧
2: 。啊、哎，有意思啊！终于听到了全套的理论，原来我之前还没有记下最核心的守阴待阳。哦、像像我这种至刚至阳
1: 就就很惨，就就他如果他没有一个比例的协调，就是顺的时候就阳散发最多的光芒，但是一旦逆的时候就就最惨的就是就至刚
2: 至阳的这这一类。其实你这种至刚至阳是需要有很强的研究。和调研的能力
0: 来做支撑的嘛？但也要看大势的配合，就是就是、是，不是这个这个，这个、我觉得都是看什么阶段的。嗯，比如说你说你你在一一年如果买融创，对吧？对那个点上你应该是自刚自扬的，对吧、哎？那会儿可能阴都没出现，对吧？但是你知道这个底线价值在哪儿，对吧？或者说你你一倍 P 领先了市场的预期嘛？对，对,对吧？那那比你比如说融创干到干到一七年一八年，你那八八八八那种八八四八那种口号都出来的时候，<笑>是那。阳不阳不由得你啊！是那会儿都是阴来主导的。是是是,是、啊、远远已经他已经跑到市场前面去啊，跑跑到基本面前面去了是是哇
1: ！所以，所以我现在觉得他这个阴和阳应,应该有一定的比例，就就像这个人，他他不能太刚性。就如果你只
0: 果你只只,只是阳的话，嗯，你想你一个牛股你是吃不到中断以后的呀，嗯、因为中断以后它就是阴来主导了呀。嗯，是全都是预期变化。因为
2: 永远他交易的是在它价值之上的价
0: 格，那所以我不是写过一篇《Diss、嗯》这个逆向投资吗？对，我觉得它它只是一个起点上的问题嘛。嗯，是。那很快过了过了那个 P， 其实你如果过了 V 零的话，你你你该怎么办呢是？是。但最
2: 猛的那一段其实是纯阴的那一段
0: ，呃最快的那一段嘛，是吧、啊嗯嗯
1: ？嗯。哇，所以所以这个打法要不断的迭代。我我这种这种体系，在过去几年就。就回撤很厉害，哎，正好问问宝哥，你你你，因为你你的主要的参与也是在，因为全世界就是全球投资嘛，其实过去两年也也是受到了很大的压力，就回撤的压力应该是有的。就其实我我蛮想请教一下，就是你作为一个基金管理人，就是这种面临的压力肯定比散户大很多了，就你怎么去去排解，或者说怎么去去疏导这一块？就怎么去面对这个东西？你需要日常去跟投资人，就是你的你的这个基金投资人去去聊、去沟通吗
0: ？沟通多不多？我们有同事专门做这个。哦，专门做这个，你就不用，啊、你不用。我也需要，但你比如说每、哦，每每每个月要写月报。月报嘛，哦、啊，是是是。月报，然后嗯，有些时候可能也需要跟投资人沟通嗯，是
2: 。有没有投资人他告诉你说，我觉得你这个不对？他,他建议你来做，<笑>因为我了解的某一家境外基金就是这样的，嗯、因为因为投资人他自己也炒股嘛，而且炒得还不错，嗯、然后他有时候就会指手、嗯、画脚、嗯
0: 。那倒没有，那倒没有那,那倒没有<笑>我还比较幸运，客户还没有这样<笑>。怎么排解？其实，嗯、呃，反正我我们现在这个团队的状态还是挺好的。哦啊，我我觉得，嗯、呃，因为我们现在研研究员里面，就是也好几个都是我们社团的兄弟嘛。哦啊，所以。所以呃，高效的、透明的这种沟通，嗯啊，然后呃，反正你你有什么地方做的不好的，对吧？大家复盘，然后再把它做的好一点嘛。是是是啊，哇、哦，这挺好的
2: 。这点我觉得是宝哥其实一个很大的优势，就是聚义厅里面培养出了很多优秀的，在各大机构对吧都工作过的兄弟，精可以说是最精英的一批研究员。那么这个。呃，他给到你的研究方面的信息其实是很及时，而且很高效的，而且你们之间的沟通是没有障碍的
0: ，对吧？对对，这这个是我觉得我我们局厅的兄弟们，反正大家都都有的一个一个好的一个土壤嘛。嗯，
2: 那你现在用在研究上的时间，大概跟你观测市场做交易，它大概是一个什么样的比例？你还会经常去就是线下去调研吗
0: ？有啊有啊啊！嗯呃，研究和市场上面可能现在是6比四、哦、啊，但我我我其实是觉得，嗯、呃，其实可能应该要把这个比例再再搞得高一些，研究的比例更高一点
1: ，还是市场研究？嗯嗯。哎、嗯，星辰，现在你刚才讲这个，你们投资聚一听，其实我觉得这就是一个很好的资源。顺着这个资源，就是从你们学校、从你们社团走出来的，就是其实你们会会更有天然的信任，然后沟通方面会更加的顺畅。这算不算一个就你们相对于其他基金或者其他机
0: 构的一个一个优势？呃，我我我觉得这个社团的这个问题，在我这儿的定位，其实并不是一个，嗯、呃，好像就是可能你们理解的那那种啊那种商业上的一种差异化资源。对，嗯，我觉得你比如说你希你希望优质的研究，对吧？嗯、然后你希望这个呃好的这个信息，嗯，这些一定程度上也都是可以靠靠这个花钱买来的啊。对大机构来说，其实都是可以花钱买来的，嗯啊。所以社团对我来说更更多的其实是一种呃精神上的<笑>精神上的一个呃大家的一个。呃，家园吧，家园，嗯， okay. 家园吧，就是你你做这件事情，并不是说咱们是一定要为了挣钱的，嗯，你为了挣钱的话，你没必要做这个，是是是，对吧？嗯，啊，这个很重要，就,就只是说，呃，我们曾一起奋斗过，对吧、嗯？那最后我们这个，呃，最后回首一生的时候，你在这个过程当中，你找寻到了属于你的意义感嗯，属于这个群体的意义感，哇，意义感，意义感和价值感特别重要。嗯我先觉得这个真是这个初心不是为了挣钱啊、嗯。然后回到说，呃，嗯，你说我作为管理人，对我可能的差异化在哪里？我不敢说这是优势，但我可能说这个应该是可能是我跟别人有差异化的地方啊。是不是优势？大家可以自己理解。对，呃，我觉得一个特点就是对事物本质的一种抽象和凝练的能力吧。嗯,嗯。抽象、泛化和概括、凝练这种理解的能力，啊，哇，这个这个可能是我跟别人有点差异化的地方。就我不是那么典型的一个，好像在某个领域你特别专才，对吧？
1: 嗯
0: 。然后，但是呢，嗯、呃，可能通用的、泛化的这些能力我，我我可能还行、
1: 啊。哇，这这是很重要的能力啊！因为这让我想起了，其实我们在研究公司的时候。就是最后一个标准，就是你能不能一两句话把这公司说清楚？这其实就是抽象和泛化凝练的能力，然后把它用一个浅显的语言给它讲出去，这样其实就变相说明你对这个公司、对这个业务更加理解了。对，你想到你想到可能
2: 是基本面方面，我想到就是这个在、嗯、呃市场面或者说变化方面，因为我的我觉得现在大家都进入了一个乱纪元嘛。嗯那这个时候，如果有这种抽象泛化能力的话，你就能更好借鉴过去发生的事情。比如说，这个 AI 起来的时候，你迅速判断它是一个什么级别的机会，嗯、然后所以说可能面对变化会更呃更更得心应手一些。我个人理解，有这种能力框架的话
0: ，呃，希望是能够做到吧
1: ？<笑>希望。哎，讲起这个抽象和凝练。我我想的另外一篇，我觉得是你所有文章里面最喜欢的一篇。嗯，我看我今天看了一下，也是阅读量最高的一篇，嗯、就是关于那个势能命运这几个词。嗯，就是就刚才讲那个，你你对一个公司理解，就是看你能不能简单给他说出来嘛。我我自己的体系当中也是这样，就是我如何判断一个人或者我自己对一个东西是不是理解了，就是看我能不能给他一个准确的定义，而且这个定义必须简单准确。就用确切的词来给它概括，然后你当时那篇文章“是能命运”这几个字，第一是你概括的很很很清楚，第二是有一个词的定义跟我过往的认知是有很大差异的。但是我现在开始用你的体系来来套，就是那个“命”。嗯，其实我们很多听众可能不知道，我简单给大家讲一下，就是“是。其实你在你那个概括里面，其实就是大事，就是背景嘛，就简单来说就是时间和地点。那时间就是你出生的年代，那地点就是你出生的国家，呃，然后可能到城市，因为你像你在上海出生，那我在安徽一个小城市出生，那我们肯定是不一样的。然后之后才是家庭，你说的家庭环境的影响，这就是你所谓的“势”嘛，就是你个人的背景。能其实是，就是说你说的是能力，就是软，包括软性和硬性能力。这里面也有一些差异。我以前就觉得能力是一个很重要的东西，但你你当时说的是能力，其实它是一个你做一个行业或者一个职业的一个门槛或者下限。命这个字是当时给我最大的震撼的，因为像我们我们经常提到一个，就所谓的叫命里有时终须有。其实这里面的命就有一点像宿命论的那个命，就是对应到英文就是有点像 life 或者 destiny。然后，但你提到的命是。人的性性格特征，就是你说的是那个游戏里的就是 character, character， 就特征。对，其实这个东西当时给我很大的震撼。就就像我们玩游戏的时候，他会每一个人他有属性，比如说他的心力值是多少，他的力量是多少，他的耐力是多少，这个是你当时那个东西给我最大的震撼。就然后运其实就是我们所谓的运气了嘛，就对应到细微的这个东西。哎，这里。呃，我我就不展开讲了。这个推荐到时候我也会把这个文章再放到我们那个书 notes 里面。这里我想问一下，就是宝哥，其实那篇文章刚写的时候，嗯，其实当时整个外部的环境跟现在，我觉得是有一些改变的。如果以今天这个环境重新对应到势能命运这几个东西这几个框架之下，会有一些对于定义上的改变吗？以及在现在这个大的框架之下。你的投资策略跟以前，比如说跟当时写的那篇文章的时候，有没有一些变化
0: ？呃，定义是定义啊，定义它它定义是不会变啊。OK， 你只是想说就是说这几个参数什么东西变了
1: ？哎，对，是这个意
0: 思，对啊。那么能变的就是是了、哎。能那么<笑>能命运是随机的，能和命是个体的
1: 。嗯，是，哎呀
0: 。哎，我这个问题问的太没水平了。其实我想问一、啊、就是那个 n 减四、n 减五的问题嘛，呃，是是想问这个吗？是啊。啊那我我我是这么感觉的，就是呃，我当时一八年的时候，反正也写过这个刚才提到的那两篇文章，对吧？对。嗯，其实我们没有办法，就是就是那是一种朴素的归纳法，嗯，对吧？我当时也说了，你你只是说你只能信这个，但是只能信这个，对你。并不意味着就是你你的推导就一定是这样的、嗯，对吧？就是你可以称它为是一种缺乏经验的经验主义啊。嗯。那么，只只是说我我我觉得在零八一八年的时候，我们想说是否这次不一样，对对吧？然后那我又写了说二零一二年，嗯，穿越到了二零一二年<咳>，对吧？那二零一二年其实也有这感觉，我们是否嗯，现在是否不一样，对吧？嗯。就是原来的这个节奏呢，大概是五六年出现一次这种感觉。<笑>现在，现在呢，就是最近这几年，你发现每年好像都有这个感觉。是啊，啊每年每年,每年都因为一些事情会有这个感觉。对，所以这件事情让我去思考是，是那一一定是会有一些变化的。嗯，所以就,就好像一一一个一个股票，它。有有一个很比较看起来比较完美的这个均线在支撑，对吧？你每过每过一段时间回踩一下，然后就上去，嗯、没有。但是当他在一个区间里面密集的去踩这条均线，上去一点又下来又踩，再上去一点又下来又踩，给你一种什么感觉呢？就是不稳，就是要破了。<笑><笑>那我我大体上就是是这么一种抽象的感知、哦、啊
1: 。这这个对你的操作策略会有怎样的影响？会更加的做的，会做的更加短吗
0: 、呃？首先就是说，在于呃，对价值感的这还是刚才那两件事情嘛。嗯，一个是你要理解到这个时代的变化可能导致价值感的这个这个倾向性，就是我写过，就是所谓重“重重武轻文”的这种，嗯，这种时代就是产业政策这个倾向性。嗯，这是第一嘛。第二就是。嗯，在在灵活的层面，你可能要更加更加这个谨谨慎一些
2: 。最后，我想替节目的听众问一个问题，嗯，因为大多数可能都是呃想从事投资行业或者已经在投资行业里工作了几年的年轻人。那现在行业呢，其实也有很多啊、呃、变化，比如说啊、呃、中金那个事儿之后开始集体降薪，对吧？尤其是公募现在也在降费，然后券商的交佣金也在下降。然后呢，量化呢，它现在可能也也在抢占这个一部分主观基金的份额、嗯。那面临这些压力，那宝贵有什么对于年轻人的建议吗？就是做咱们股票投资这一行的。嗯
0: 、呃，就是不要，就是我刚才说的这些贝塔、嗯、啊，这个是我们做投资分析的。对、嗯，当然你做你自己人生选择的时候，嗯，其实你是没得选择的，<笑>对不对？你有什么选择呢？你的选，你要能做的就是把你的阿法做好，嗯，把你的能力练好，就是不是说这样能够好像，呃，我我在这样一个环境当中能求得一个什么最优解，能得到一个最好的工资，嗯啊，我觉得太多年轻人在呃做职业选择的时候，把这个当成是解一道题啊，它一定不是解解题、啊，它不是一道解题，它是一道问答题，嗯啊。你需要去跟自己的命运，去跟这个时代的命运去对话。你能怎么做呢？你只能选择就是做，把自己的能力打磨好，嗯，这样才有意义。这不是说为了让你能够挣更多的钱，而是说，呃，你怎样过好自己的一生啊？嗯，
1: 就接受自己怎么说呢？就接受自己不能改变改
0: 变自己能改变。是的，是的，是的，嗯，是的。是是的，就就你只有抱着这样的一种信念，你才有可能在在更加残酷的竞争环境当中，嗯，你依然是能够留被留下来的那些人，嗯，是哇
1: ，一下子这个感觉升华了，咱们这个天道酬勤，对，啊、嗯
2: ，其实还挺朴素的，是
1: 是是,是，哇，今天十点差不多，因为我们这个录音室。突然出现了一点一点这个时间上的冲突，本来我们约到九点钟，这个外面结果下一档也在约。今天我们跟宝哥也聊了快两小时了。其实我们这就算是我们第一次访谈，其实我跟星辰都还是有一点紧张，有
2: 一点也没有什么经验，对，也没有什么
1: 经验，<笑>所以你前面不是做了那么多档节目了吗？但是就我们二人都是我们两个对谈，我们两个对谈就相对随意了
0: 。哎，不是之前有访谈其他基金经理吗？那
1: 个没有，你是第一个。那之前那个是他那个我们跟别人串台。啊、哦，那个不算是一种访谈吧？那个算是一种，那算什么呢？各讲各的，各讲各的，对啊，那是什么意思、啊？嗯、呃，怎么说？那个算是各自的，就这样。就之前呢，我们的串台其实相当于，比如说我们三个人啊、哦，那可能每个人讲的时间是各各百分之三十，三十多啊。那比如说这种访谈，其实是我们就刻意的会把这个内容是一定要是留给嘉宾的。因为我们两个聊，就我们的听众都听了好多了，都可能都听烂了、哦哦，所以这个其实我们就变成了一个发问者的角色、哦，一个衔接和发问者角色。其实我们俩在这方面还是蛮生疏的
2: 啊、哦，没什么经验。对，<笑>所
1: 以所以,所以估计我们听众也能听出来。但是今天真的非常高兴啊、哦！我我跟星辰，我们在开始这今天这场访谈之前，跟宝哥聊，就就是我们这个节目是一个偏四六开的一个节目，就是插科打诨和和放松的东西是百分之四。因为我们主打陪伴、嗯，但是如果我们的听众想要学,学一些硬核的，就关于体系化的，然后关于更深度的东西，我觉得真的一定要
2: 关
0: 注宝哥的公众号。大
2: 家一定要关注宝哥的这个投资聚义厅啊
0: ！谢谢谢谢谢谢谢谢的这个两位主持人啊！希望大家多多支持，三点下班。<笑><笑>行，那今天咱们就先这样子呗，就希望大家能够
1: 在小宇宙还有。呃，还有苹果的博客平台都给我们点赞，然后转发，也算是给我们一个很大的支持。如果我们这个节目的反馈特别好的话，我们希望以后每一年都请宝哥来聊一聊。好，好，那就先这样说，先这样，拜拜，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜